0: Estamos de volta, a semana passada tive um probleminha com meu computador, não conseguimos gravar, que estava com a voz ruim também, mas estamos aqui para falar sobre todas as notícias da NHL, toca a vinheta. <música> Olá galera, sejam bem-vindos ao episódio número 61 do Icecast. Eu sou Vinícius Lanza, comigo hoje, nosso quarteto completo. Seja bem-vinda, Ana Gabriela.
1: Olá, quanto tempo? Nossa, parece que faz, sei lá, uma década, mas estou de volta.
0: É, você não participou do último, né? Então são duas semanas para você.
1: Não. Ah, é, a gente tirou folga por causa do guia da PHF.
0: Exatamente. Gui, seja bem-vindo, que praia que você tá hoje? Você, você que tá fazendo turismo pro praia, você tá fazendo
2: blog? O que que tá rolando aí? Vou virar coach de viagens, aí né? por isso que eu tava praia, Cuiabá, mas também tô de volta aqui, Vinícius, fala Ana, Kaique, bora para mais um episódio aí, é
0: isso aí. E Kaique, com a voz melhor hoje, eu espero, eu com o computador melhor hoje,
3: também espero, seja bem-vindo. Valeu, voz melhor hoje, sem sinusite, então tudo bem melhor hoje. Semana passada tava, tava complicado o negócio. Semana passada não era pra gente gravar, né? Tipo assim, não, vocês... tudo, errado. Tudo, tudo errado. Mas é, a semana aí foi mais agitada também, é, a semana retrasada, né, não teve tanta coisa acontecendo, essa já teve um pouco mais. É, problemas com o Covid na liga, coisa que a gente achou que não veria nessa escala, digamos assim, essa temporada... Mas teve, né? Agora, o Senators aí com pelo menos, no, pelo menos nove jogadores infectados, mais alguns técnicos, precisamos de adiamentos. É, três jogos do, do, do Senators foram adiados nessa semana, O último né, no último sábado, dia 20. E agora, vamos ver se as coisas conseguem voltar ao normal. A gente tem tido alguns casos de Covid mais isolados pela Liga. O Penguins teve dois, se eu não tô errado, ou três na última, na, na última semana. Alguns times também tiveram seus probleminhas, mas vamos esperar aí que a gente não tenha outro furto, tipo esse do, do Senators, né? Que começa a mexer muito na tabela, porque é possível também que isso afete a participação da NFL nas Olimpíadas, se esses casos começarem a aumentar. Já saiu uma matéria sobre isso ontem, então torcer aí pra isso ficar sob controle. Não tem punição da Liga, né? Na NFL tem punição, não tem? Porque, assim. Somente se for alguém não vacinado acabar pegando e transmitindo para o pessoal e ter o surto. Se essa pessoa não vacinada tiver, aí você tem esses problemas com punições. A NFL já foi um pouco mais rígida e ela colocou que se tiver surto não tem, não tem adiamento. É, é, a, a equipe desiste da partida se ela não tiver condições de ir para o campo. A Inetial já foi um pouquinho mais mais extrema nessa, nessas medidas porque ano passado teve muito problema. Só que a diferença é que a NFL, a, NFL desculpa, a diferença é que a NFL ela tem um calendário muito diferente e mais apertado, né? Então não pode ficar flexibilizando o calendário da mesma forma que a Inetial pode fazer. O que é um
0: absurdo, né, da NFL? Porque assim, se você parar para pensar, os caras jogam no pior mês do ano, que é janeiro e fevereiro, né? Que é o é o inverno mais pesado. Cara, se eles tiverem que arrastar um mês a tabela, os playoffs deles vão ser muito mais legais no... quando dá esquentando. Então, assim, é meio bizarro isso aí, né? Porque você fala assim, não, putz, a gente tá adiantando a tabela que a gente não pode pegar janeiro de jeito nenhum porque, meu, não tem como jogar, é gelo em todo canto. Mas não, cara,
3: janeiro é tipo os playoffs deles, tá ligado? Então... Mas o charme o charme do negócio tá aí, cara. Você vê aqueles jogos em Green Bay, por exemplo, nevando pra cacete, menos 20, menos 30, é legal ver isso. Mas você vê de qualquer jeito, porque a tabela vai adiantar.
0: Tipo, vai adiantar ah. que eu digo, vai colocar um mês a mais, entendeu? Então, a diferença é que você não vai ver playoff, né? Você vai ver jogo da temporada regular.
3: Ah, mas é a NFL, ela não muda. Então A NHL também não muda muito, né? Então. Mas, é, vamos ver se o, se o caso aí do Senators se resolve da melhor maneira possível e que a gente não tenha tantos, tantos casos agora seguindo em frente. Felizmente a maioria não. tá, tá vacinada. Tem já. uma
1: informação é que você falou dos vacinados. Tem só um filho da mãe que não tá vacinado, que é o Bertuzzi, né?
3: É,
0: isso Eram quatro,
1: da... quatro da liga inteira, mas aí, enfim, foram vacinados, meio que reclamando, né? É,
3: o Blackwood do, é, do, Devils. Do, do Devils foi um dos últimos agora, se reclamou, mas se vacinou. E agora ficou só o Tyler Bertuzzi do, do Red Wings.
1: Imbecil.
3: É,
0: na verdade, eu sou bem, bem direto nesse ponto, cara. Direito seu idiota de não querer vacinar, mas é direito da liga também de não colocar ninguém risca e não deixar você jogar, sabe? Tipo, era isso que deveria ser feito. Não, é, você não porque quer, é um você... esporte
1: coletivo que vai ter contato com outras pessoas, né? Então, é o mínimo. É,
0: porque eu penso um pouco em lei trabalhista do Brasil. Vamos supor que, vai, o lugar que você trabalha tem que te defender. Teoricamente, você tem que estar num lugar seguro de trabalho, certo? Qualquer coisa que aconteça dentro do seu ambiente de trabalho, a empresa é punida. Como que a empresa não pode exigir uma vacinação, então? A empresa vai arcar com a responsabilidade do outro idiota não ter vacinado, é, é, é uma coisa confusa. E eu não sei como que a única, essa é uma das dúvidas que eu tenho, como que a associação dos jogadores, a, a associação lá, a dos jogadores, reage a é, reage a isso, se tem alguma lei que possa proibir, tipo, você não pode proibir o cara de jogar porque ele não vacinou, sabe? Eu não sei
3: como é, que é. Proibir de vacinar, proibir de vacinar, no, nos Estados Unidos não pode. No proibir Rio de jogar. Canadá, é, de jo jogar não. No Canadá, a gente tem na, na. Na NHL a gente tem, que o cara que não tá vacinado, não pode praticar atividade esportiva. No Canadá tá assim Tanto que o Bertuzzi não joga quando o Detroit atravessa a fronteira. Que absurdo, velho. É, e, e na NBA, e na, na NBA tá a mesma coisa. É, a NBA tá, tá, tendo, tá tendo a mesma questão. E vai um pouco além, porque o Karai Irving, por exemplo que é uma puta de uma estrela da NBA, ele não tá vacinado, ele não vai, não vai se vacinar e ele não tá jogando. Ele tá perdendo uma grana alta cada dia que passa do salário dele porque ele não se vacina. E o time fica como? No fim das contas, o time pode punir o jogador, a Liga pune o jogador, mas quem sai punido mais ainda é o time, né? Que perde o principal jogador da equipe, praticamente.
0: Então é, é um absurdo assim que... É, é complicado, é, é mais ou menos o caso do Ivo, que eu falei, a maioria dos caras não poderia fazer, o Aico era um dos poucos caras que poderia dizer assim eu vou fazer a cirurgia se você quiser cancelar meu contrato tá ligado? Porque é. outros times com certeza iriam em cima dele assim, era, era muito eu não sei porque ele não fez, eu tô fazendo a cirurgia cancela aí, problema de vocês vai fazer o quê? mas é, enfim vamos para a notícia o Kansas Penguins vem aí, não, não vem que pena, Kaique. Acabou a piada minha do Lucas. Abraço pro
3: Lucas. tem Penguins foi vendido. É, essa última semana que passou, tivemos a notícia que pegou a galera um pouco de surpresa é, e um, um pouco de desinformação no ar, mas já deu pra, pra entender mais ou menos. O Penguins tá, tá sendo vendido, aparentemente, pro Finway Sports Group, é, que é presidido pelo John Henry. Cara, que eu não sou muito fã, já digo logo, já, o pessoal já, já sabe. É, dono do Boston Red Sox, uma das franquias mais tradicionais da, dos esportes americanos, né? não só do beisebol, mas dos esportes americanos. Dono do Liverpool, da Inglaterra. E Bom, se você parar para ver os últimos anos de Red Sox e Liverpool, você vê que os investimentos ocorreram nas franquias. O Liverpool acendeu aí no, no futebol, ganhou título importante e tal. O Red Sox ganhou título, está chegando sempre ali nos playoffs e tal. É... É interessante que uma, um, um conglomerado poderoso desse tenha se interessado nos Penguins e comprou. Por esse ponto a torcida pode ficar feliz, na minha opinião, né? Por outro tem o John Henry, que é, é um cara que às vezes pratica uma política de austeridade muito impopular. Então vamos ver o que é onde isso vai. Ah, como fica a questão de quem é o dono agora, o Mário Lemieux e tal? É, o Lemil, ele é dono de uma parte minoritária dos Penguins, desde sempre. É, quando lá em 99 ele pega o controle do time, o time devia quase 40 milhões de dólares para ele em salário, ele fez um acordo e pegou parte do time usando esse valor, que era devido para ele, converteu. E junto com ele entrou o Ronald Burkle, que é um empresário, dono nome de uma rede de supermercado muito grande, uma coisa assim que tem nos Estados Unidos, que é o dono maioritário sempre foi. O cara do dinheiro dos tênis é o Ron Burkle, e não o Mario Lemieux. Quem está vendendo sua parte, a princípio, principal, é o Burkle. O Lemieux ele vai continuar com uma minoria, como ele tem agora, e ele continua à frente da presidência e toda a questão de hockey, ele vai continuar à frente. A questão é que agora, muito provavelmente, ele deve responder ao fim ao Sports Group. Né? Então muda um pouco essa relação, mas estruturalmente falando a franquia continua é, a mesma, com as mesmas pessoas dirigindo as questões de rock somente com um dono majoritário novo.
0: É, eu gosto da... Gosto em partes, né? Mas olhando para o negócio do como, como como um negócio mesmo, é bom pra torcida do bem em sossegar, um... não sossegar, mas assim, ter... ficar até mais calma, porque o jogador sendo dono com outra pessoa, às vezes... A chance de qualquer probleminha financeiro ter que vender a franquia para ir até ser realocada é muito grande. Quando um grupo desse tamanho acaba comprando a equipe é... acaba meio que dando uma segurança de que não vai a lugar nenhum por muito tempo ainda, né? Então isso é bom. Vamos ver como o dono vai, se vai interferir, não interfere mas acho que a torcida vai sentir pouco, pouca diferença nessa mudança
3: Qual, agora uma pergunta para vocês, é o John Henry, a atuação do Filmway Sports Group é majoritariamente em Boston, né? Especialmente com o Red Sox, o dono do Fenway Park e tudo. Boston Penguins é seu sonho, Kaique. Qual, qual, a chance, <risos> qual a chance.. Qual a chance dele ter feito uma oferta a família Jacobs para comprar o Bruins primeiro? Hum, eu não sei, cara. Porque é um cara que tem suas raízes lá, né? Tem o Red Sox. Eu tenho plena certeza que esse cara deve é... ter chegado nos Jacobs e feito uma oferta, só que os Jacobs não vão largar o osso,
0: né? É, e assim, se você pensar em termos financeiros, é muito
3: mais fácil você trabalhar a marca do Bruns do que do Penguins, né? Com certeza, pela questão de, do tamanho que é Boston do mercado, que é Boston, que é um mercado maior. Né? Tradição, é. Tradição e tudo mais, então. É, é, é dinheiro, é dinheiro, dinheiro certo você trabalhar com, com Boston. É.
0: Eu não sei não. É capaz de ter feito, mas eu não acho que eu não acho que nenhum dos seis originais estão a ponto de ser vendido. Mais perto acho que é o Rocks. que poderia e mais pelo pelas confusões que eles arrumaram nesses últimos dez anos do que por questões financeiras mesmo assim.
3: É difícil. O Red Wings está com os elites há muito 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 tempo. O Rangers é a maior máquina de dinheiro que tem na liga, o Dolan nunca não ia vender. Mano, assim. o,
0: Dolan, o Dolan é dono do mix do Rangers e do MSG inteiro, né? Tipo,
3: da Aí? rede de
0: televisão. Não vai vender aquilo, tá, é, cara. Tá precisando de dinheiro pra, pra ter que vender mesmo.
3: Só queima dinheiro, velho. Mas é isso, essa foi a notícia do, em relação aos Penguins. A torcida pode ficar tranquila, que não, não tem motivo pra se desesperar. É, não vai mudar o time de lugar, como ah, a gente falando que pode acontecer. Ah.
0: Então,
3: tranquilo.
0: Bom, bora para a próxima notícia, então. É... Vamos falar um pouquinho da divisão central que tá bem equilibrada esse ano, principalmente porque o, o Colorado não tem sido colorado. Quero ouvir o, o San Luis Blues na né, terceiro, para alegria de. Eu acho engraçado uh, o Blues, porque se você acompanhar o Blues assistindo, você vai ter uma visão. Agora, se você acompanhar o Blues só pelos tweets de Ana Gabriela, você acha que o Blues é o último colocado da liga. Mas
1: o passo que eu estava dizendo é que um time que toma dois gols short-handed no mesmo jogo tem que acabar. É só isso.
0: O Devils aconteceu isso uma vez, um ano, e eu lembro que o teve um tweet sensacional, é, tomar dois gols short-handed no mesmo no mesmo power plays é coisa do demônio. Aí os golzinhos lá deles tomando. <risos> Sensacional, cara. Sensacional. <risos> Mas, Mas aí... assim,
1: a, a questão do, do Blues, pra fechar, é, é muito esquisito, porque eles... É, é uma característica deles. Eles são muito instáveis, sabe? No último jogo não cometeram nenhuma penalidade. Foram simplesmente <risos> tiveram um desempenho ótimo e aí vem um jogo e é totalmente o contrário. Então, realmente não sei o que acontece.
3: Mas é isso aí. É, eu ia eu... falar isso. Acho, acho que o blues, ele, o blues oscila muito, sabe? Faz umas sequências muito? muito. Faz umas sequências boas, como começou a temporada com uma sequência boa. De repente, cara. A, a, a sequência inicial do blues foi Ana? Foi 8-1, foi? 8-2?
1: Ai, olha, eu não, Algo não, assim. não lembro Mas é, foi Eu acho foi que
3: assim. foi 7, 1, 1 Eu um, acho que oito, foi 7
1: um, alguma coisa, assim. coisa. É, é. Mas foi muito boa, tanto que ninguém Estava acreditando, porque o Blues não é assim
3: É, tipo Tava 7, 1, se eu não me engano O Blues tá 9, 6 agora, 9, 6, 2 Tipo, não dá para entender. Não tá tendo um problema tão grave de lesões como teve ano passado. Até não. ficou sem Ryan, ficou sem Ryan O'Reilly agora uns três jogos, se não me engano o fato.
1: É, ficou, uns ficou um jogos sem o O'Reilly, sem o Saad, sem é. o Cruz. Mas sem ó, sou porque um COVID também. Um ponto, um ponto é, importante é
0: a... aqui, ó, eu, tô, eu tô lendo aqui a, a tabela do Blues. É... O Blues perde dois jogos na viagem pro Oeste, depois perde fora de casa pro o Winnipeg. Por isso dá essa queda, provavelmente.
1: Não, e tipo assim, não é, é, é um negócio patético, porque até segura o jogo, mas é no finzinho do terceiro período que a paçoca é entregue, entendeu? Então, Perder pro sei, Arizona não pode. É, não, não tem como, sabe? É por isso que estou sempre inflamada nas redes sociais. <risos>
3: Mas é uma coisa assim, né? essa divisão, como eu falei, ela começou a se desenhar muito equilibrada, se a gente parar para olhar entre o primeiro da divisão e o sexto, a gente tem só seis pontos de diferença. Né? E tá, os caras estão trocando ponto. É, hoje a maior sequência dentro da divisão é o do Colorado Avalanche, com quatro vitórias seguidas, e o Colorado Avalanche está em quinto na divisão, só com 17 pontos. Então, é claro, tem uns joguinhos a menos e tal, mas entre Minnesota, Winnipeg, estão trocando e o primeiro lugar aí já vai fazer uns 4, 5 dias. Aí você tem o Blues, aí você tem o, o Petros, que começou lá embaixo, mas tá subindo também, já tá com 19 pontos. E ainda tem o Dallas, que tá dormindo ainda nessa temporada, né? Oh, o, próprio, e... o próprio Blackhawks, pelo que começou, já tá com 12 pontos? Já tá com 12 pontos, já, também já deu uma crescida, então acho que é só o Arizona que é carta fora do baralho nessa divisão por enquanto, assim, dá para dizer... É só o Arizona mesmo que... Arizona tá fora, de... Arizona tá fora de não. tudo. Tá fora de tudo. Se, se botasse o Arizona pra jogar na, Aga, na HL eles iam conseguir ficar em último na divisão ainda. É, e... Mas é. Uh, desculpa, de Não, gente... pode, pode passar por Gui.
2: Gui. Dentro dessas duas últimas semanas aí que eu passei muito tempo viajando, eu acabei não acompanhando muito. Mas pra mim a grande questão, na verdade são duas, né? Primeiro o Avalanche não está indo bem e para avalanche estar estar indo bem para avalanche significa estar lá em primeiro ganhando de todo mundo né? é, não está acontecendo isso já não é já é uma coisa meio que já fica com uma pulga atrás da orelha é, dentro disso acho que uma das grandes histórias que pode se escrever, ser escrita né, dentro dessa central nessa temporada é o predators porque você tem ali o, o Jets e o Wild, eu já era meio que sabido que eles iam pegar a vaga para playoffs. O Blues também, mais ou menos, né? teve uma certa decepção na temporada passada, mas não chegava a ser uma, uma incógnita. Mas aí você já tinha um Predators brigando com muitos cachorros grandes. Né? E por mais que eu, que, eu, que eu ache que o Predators tem um, um time legal, o nível está muito alto. Só que com esse tipo de vacina, ok, e assim, né, tá, tá um pouco no começo, mas uh, o Avalanche, e o, e o, principalmente o Avalanche, mas o Stars também não indo bem, a chance do, do, Predator, do Predators conseguir uma vaga nos playoffs aumenta muito. Lembrando que existe uma estatística aí, que a estatística não serve pra nada nesses pontos, mas
0: 77% dos times que chegam no Fakes Given, na posição de playoffs, fazem os playoffs, hein?
2: Eu
3: acho que essa temporada a gente vai ver isso aí dar uma invertidinha, viu?
0: Hum, Eu não sei, cara, tem divisão...
3: Pega o Pacífico, por exemplo. Você tem aí um Kings que vem bem, você tem o Vega se recuperando do começo ruim, né? Tava passando com problema de lesão é. e tal, mas já tá no... emendou umas sequências boas, já tá chegando. Você tem o Dux que está filho jovem exclusivo agora, mas será que tem perna para segurar? Você tem o Flames, que costuma dar aquelas quedas bizarras em meio de temporada? Eu acho que pode mudar muito ainda. Esse podcast faz parte do site Fumble na NET. Acesse fambonanet.com.br
0: Vamos começar o Bloco 2 Falando do começo sensacional Dos queridos da Ana McDavid Dressaito E Alex... <risos>
1: Oh, eu só quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra nenhum dos dois, tá? A única questão que eu tenho é que eu gosto de variedade nos destaques do NETI Brasil. E não tem graça, porque é sempre eles, entendeu? Não tem muito o que fazer. Bem... Mas tudo bem, né? É difícil.
0: Eu tenho uma notícia com... pra te... te dar. Uh, Os amanhã dez... não
1: vai ter nenhum deles?
0: Não, nos próximos 10 anos você vai conviver uh... muito com isso ainda.
1: Ah, sim. <risos> Já foi o ano passado inteiro,
0: vai ser mais esse, assim a gente vai, né? É, assim, o Dre Saito, putz, ele é um bom jogador, mas eu acho que ele ainda é muito na asa do McTade. Muito na asa. É, é mais. Só não vou comparar com o Kenneth por sacanagem. Né? O Crosby fez o Königs ser campeão <risos> olímpico. Aí você vai ser, aí você vai ser, aí
3: você vai ser expulso, aí você vai ser expulso do ice e da comunidade. Pronto, <risos> verdadeiro. Ah, não, tem gente que fala coisa pior,
0: tem gente que fala coisa pior. Mas o, o McDavid eu acho engraçado, cara, porque eu vejo os lances dele e é tudo baseado na velocidade, ele é mega rápido. E aí, né, eu, tava tendo uma, eu vi uma discussão essa semana, ah, mas o Crosby... Assim, cara, se você olhar pela beleza do jogo, o Crosby, ele... Eu acho que ele jogava... Eu não sou fã do Crosby, mas eu acho que ele fazia gols mais bonitos, com stick handling e tal... É... Aí eu já puxo também o do Dead Suit, que pra mim foi o melhor que eu vi de todos, assim, tipo, fazer esses gols plásticos e puxar pra um lado, puxa pro outro e deixa o cara no chão. Só, cara, o McDavid parece uma máquina, velho. É tipo, um... é ponto todo jogo, é gol todo jogo, tipo, um bagulho que é meio bizarro, E é, assim. com
1: uma, é com uma facilidade que você fica pensando, nossa, esse cara faz isso com pé nas costas, sabe? Chega a ser patético você olhar ele driblando todo mundo e aí bota o punk lá no fundo da rede como se fosse, sei lá, a coisa mais comum do mundo.
0: É, é tipo, sabe quando você tava jogando bola no colégio, que você junta, tipo, os quatro caras ruins, põe o pior no gol, e aí você traz um, um maluco que é mega foda jogando bola, e tipo assim, é isso. Parece que. É aquele cara, você fala, mas como esse maluco joga tanto? É igualzinho. Vou passar pra vocês. o que eu me recuso a falar
3: porque eu não quero falar disso assim, feliz. Pode falar pra vocês. <risos> Cara, a questão do Dreisaito, ele vem já tendo três, a terceira temporada seguida numa explosão, assim, absurda. Esse ano, eu discordo um pouco do que você falou no começo, ele já, ele já se distanciou um pouco da, da asa do McDavid. A mesma em, linha, alguns tá? em alguns momentos, va varia um pouco. Às vezes tá, às vezes não. Porque, o, eu, rapidinho, rapidinho, tem alguns, um... o ponto pra mim, pro Oliver, ser considerado
0: candidato é, cada um carregar uma linha sem ter que depender do outro aí você vai ter um time muito difícil de ser batido como o Penguins fez com o Crosby e o
3: Malkin pode continuar é, eles estão alternando às vezes a questão do Oilers esse ano que está tá deixando é, boas impressões é que outras peças estão jogando que não sejam os dois você tem o, o Nugent Hopkins que está pontuando muito bem você tem o Poo né que finalmente está fazendo seus gols ali a defesa tá aparecendo muito bem, o Tyson Berry encaixou bem demais lá nessa, nessa sequência dele com, com os Oilers. Então, assim, o Dry Saito, em algumas oportunidades, se você parar pra prestar atenção nos últimos jogos, pelo menos nos que eu vi, que o Oilers foi muito bem o último agora contra o Jets, que é um jogaço espetacular, o Dry site tem momentos que ele carrega o piano mais do que o McDavid dentro do gelo hoje em dia. Só que o Connor é aquilo que você falou, cara, ele tá em todo canto, parece que ele não sai do gelo em momento algum. E, bom, sobre a, as habilidades dele, é... Totalmente pautada na velocidade que ele tem, porém, a gente tem que falar que assim, bicho, esse nível de stick handling, esse nível de tomada de decisão, de mudança de direções em cima de um patins a, sei lá, 30 milhas por hora, isso não é para qualquer um, não. Eu nunca vi alguém patinar dessa maneira, cara, eu nunca vi alguém patinar dessa maneira. O Nathan, o Nathan McKinnon tem uns momentos que ele faz igual... As quebradas de direção. O Nathan até tem aquela quebra mais brusca de direção do que o Connor. Mas o Connor tem uma leveza na hora de mudar de direção, na hora de, jogar, de fazer os, os decks em alta velocidade, que foram os gols contra o Rangers e contra o Jets agora. Aquilo ali é o assim, eu, dessa praticidade, dessa facilidade com que ele patina. Isso somado a uma habilidade ímpar né, com, com o taco e ímpar na finalização. É, 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 como você falou, parece que a gente está vendo uma máquina jogando que é incapaz de, de não ser um, uma máquina de, de highlights enquanto joga, sabe? Individualmente falando, se pegarmos a comparação das carreiras, né, a gente teve essa, esse debate, ah, esse, esse debate McDavid é o melhor, John, não sei o que o Crosby, se a gente pegar carreira a carreira, lado a lado, individualmente falando nesses momentos dessas, dessa idade dos dois, eu vejo hoje o Connor McDavid um pouco acima já, tá? Connor o Conor tá dando em pontuação de Gretzkin. É, ele tá andando muito, ele, o pace de pontuação dele nas últimas duas temporadas é um negócio que vai acelerar, como a gente falou, ele vai estourar 200 pontos, não vai demorar. Então, assim, individualmente falando, levando as habilidades na né, idade que eles têm hoje, eu vejo o Connor já superior ao que o Crosby era na mesma idade. O Crosby até batalhou um pouco com alguns problemas de concussão naquela época e tudo mais. Aí eu penso, ah, mas estão lecando a gente não é não é por aí o debate. Né? O, o Penguins se organizou muito mais rápido do que o Oilers se, organiz, se organizou depois da chegada do Crosby, especialmente com a chegada do Malkin depois, isso é muito importante de, de destacar. O Penguins também era um time muito ruim, mas se organizou muito rápido quando os dois chegaram. O Oilers a gente sabe os problemas que tido. É, não acho que que dê para diminuir o, o McDavid, porque eu acho que é válido criticar. aí Eu deixo para vocês também se vocês concordam ou não. É que o McDavid e o Drey Saito, nos últimos dois playoffs, eles sumiram. Sim. Sumiram. Né? Esse é um problema. Quanto tempo demorou o Crossell aparecer nos playoffs? Você lembra? P Primeira temporada não foi, na segunda já foi, se eu não me engano. E na não, terceira mas digo na
0: pontuação. É, digo pontuação, é.
3: É que também tem muita Como? questão de... Não,
0: questão dele pontuar nos playoffs e é questão de estrutura também. Porque, por exemplo, é, hoje, se você colocar o McDavid na Metro, por exemplo cara, vai ter muita dificuldade nos playoffs porque, tipo assim, todos os times são muito parecidos então, é muito de estrutura de quem você pega, como você pega é... eu não acho que é um problema ainda, e a hora que estourar também, aí você vai ver o acho que o Warriors não tá pronto os playoffs, não estava pronto, né, não sei se ano é, né? mas não eu acho que tá, é, pronto tá,
3: tá, tá, tá ficando, esse, esse time desse ano já tá mais, já parece mais pronto para para um momento mais decisivo porque eu já vi gente de
0: declarando o Crosby morto em 2015 e no ano seguinte ele ser campeão. O estancos mesmo também, direto. Ah, inclusive aqui a gente já falou várias vezes: estancos não volta, não sei o quê. O cara voltar e é arregaçar, tá ligado? Então, tipo assim, é, tem que ter, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando. quando Digo, na gente aqui, digo os torcedores em si, quando declarar ah, o cara é pipoca nos playoffs, o cara é isso, é, é um playoff bom, tudo é esquecido, né?
3: É, exatamente, ele tá um playoff, exatamente o que você falou, ele tá um playoff bom de, de isso aí ficar para trás. Guiana? para você. Pra você... Hum. Cara, eu é... acho que,
1: é. o que eu ia dizer é que assim, é... É muito difícil para algumas pessoas separar é, o clubismo em aceitar os fatos, entendeu? E isso não é uma crítica, porque, sei lá, leva um tempinho, talvez você acompanhar o jogo com uma visão diferenciada, mas eu acho que, para mim, inclusive, teve uma pergunta na caixinha que a gente fez abriu lá no Instagram, que era qual é o melhor jogador atualmente da liga. E é o McDavid, é uma coisa que, assim, não tem como negar, entendeu? E eu acho que é uma coisa muito legal a gente poder estar acompanhando a história sendo feita, sabe? O cara quebrando o recorde, o cara fazendo ponto a torto e direito e fazendo gol de tudo que é jeito. E é isso, sabe? É... Eu acho que aceitar os fatos de que talvez o jogador melhor que tem agora é um cara que não é do seu time, tá tudo bem, porque o, a beleza do esporte não tá só em você acompanhar o seu time e só o que o seu time faz tá correto, entendeu? E eu acho que essa, essa questão também de você falar, ah, mas o que, que adianta ser o um melhor e não ter uma Stanley Cup? Primeiro que não depende só do cara, né? E a gente, se a gente bota na balança, olha só quantas pessoas que têm uma Stanley Cup que são irrelevantes, que a gente sequer nunca menciona o nome. Então, eu acho que se continuar assim, se o Oilers entrar embalado nos playoffs, tem chance sim. E, e mesmo que o McDavid nunca ganhe um Meta isso não apaga tudo o que ele tem feito e o que ele ainda vai fazer, entendeu?
3: Então... É, eu acho que a gente pode tirar, rapidinho, a gente pode tirar isso que a Ana falou de exemplo. Pega, pega o Gretzky. O, o Gretzky, quando ele, ele, é, ele é cinco vezes campeão né, com, com o Oilers. Mas, cara, o time do Oilers naquela época, o pessoal acha que, ah, que era, o, era o Gretzky a base, a espinha dorsal daquele time era sensacional. O líder daquele time não era o Gretzky. O líder daquele time era o Marc Messier. Um hum. artilheiro que brilhava Deus, em alguns momentos. É, um, um artilheiro que brilhava em momentos difíceis da partida era o Yari Kuri, sabe? Mas o Gretzky, claro, ele estava ali, ele conquistou os títulos, ele foi importantíssimo. As temporadas regulares dele eram de outro mundo. Mas tem que ter uma estrutura. O Ovetkin tá aí nessa cena desde que ele chegou na liga também. O Ovechkin junto com o Crosby é, pro... é, a... é a... Da... da geração anterior, né? A geração, vamos botar a geração pré-2015, que é a chegada do McDavid. Da geração pré-2015, é... o Ovechkin e Crosby são as duas caras da liga durante todo esse período. Criou-se uma rivalidade em torno dos dois, inclusive. E o Ovechkin tá aí correndo atrás, tava correndo atrás desse título desde 2004, né? no caso, 2005, 2006, 2004 teve temporada. E o calvário do ovetti só foi acabar num ano em que ninguém dava nada pelo Capital. E que ele não era o melhor time que ele jogou, porque o melhor time que ele é, jogou não ganhou. 16, 15, 16, 16, 17, os times do Capital eram absurdos, absurdamente fortes e eles não conseguiam ganhar. E o Ovetkin, cara, ele entregava tudo, em todos os playoffs que ele jogou, ele entregava tudo. Ele jogava muito, ele fazia gol importante, ele liderava o time. Mas faltava alguma coisa, faltava o resto do time aparecer junto com ele, faltava o, o psicológico, aquela a, a barreira que era o Penguins na vida deles cair. Então, assim, nem mesmo com um puta time, às vezes, o cara consegue. Los Angeles Kings, depois que o Gretzky chega no Kings, cara, olha o time que o Kings teve entre 90 e 94, 93, por exemplo. Era uma máquina absurda e não ganhou nenhum título. Então, sabe, esses argumentos de que ah, não tem título, não pode entrar no hall. Cara, isso, pra, se a gente está analisando individualmente falando, é o que diz, a Ana falou. O Ninguém diz. ganha título. É, é o que a Ana falou, ninguém ganha título sozinho. Gente. E no rock, muito ah. menos. No basquete, você consegue. O LeBron James carregou uma arca de animal e ganhou um título de forma lendária. No rock, Sim. você não vai fazer isso. Pode esquecer que não vai. Ah, se você pegar...
0: For, tem vários jogadores que ainda estão correndo atrás. John Thornton, o Marlowe. Vários caras que você não pode apagar a carreira dos caras porque eles não ergueram a, a Stanley Cup, tá ligado? Não existe isso. Os Cedins que fizeram com o Canucks. O Canucks é o que é hoje é visto com, a, com mais carinho por todo mundo. É por causa desses caras. Tipo assim, não ganhou. Teve o Lampist que não ganhou. Tem muita gente que não Nossa, ganhou. Sim. Muita
1: gente muita que gente gente. não ganhou. E... e outra coisa, eu vi gente falando tipo... Ah, vocês acham que o David vai continuar carregando o time nas costas por mais um, sei lá, 80 jogos? Sim, ele vai fazer isso Pode porque ele vai. carrega porque o é Oilers bom. nas costas desde que ele entrou. Oh. Desde que ele chegou na liga, ele carrega o Oilers nas costas e isso vai continuar.
0: É, e às vezes o pessoal também também se pontuando Ana foi um negócio interessante do, né, de assumir que o outro jogador, jogador de outro time é bom. E eu levo isso um pouco até para outros esportes, né? Você pega, por exemplo, é tem a discussão, né, o, agora o Hamilton, que, que é muito bom, e teve o Schumacher, às vezes a gente começa a ver esses caras dominar durante tanto tempo o esporte deles, que a gente começa meio que a menosprezar, assim, achar que o cara não é mais tão bom, sabe? Tipo assim, quando a gente esquece que, na verdade, é, ele é bom porque ele tá há tanto tempo assim, porque ele é muito bom, né? Então, o McDavid pode acontecer isso, o vai acontece isso muito, de, ah, já não é tão foda... Porque tá tanto tempo que os caras já, já acostumou, sabe? A, a ver esse tipo de coisa. E não é por aí, assim. Tem que ter o um respeito pelo, pelo amiguinho que tá fazendo ponto ali. tá esses... Cara, o McDavid patinando é fora do mundo. Se, se você achar um jogador da liga, você pegar a gente que nunca patinou na vida, a gente aprender a patinar... Mano, a gente pode patinar 50 anos e a gente não chega no nível de um cara desse, tá ligado? Não. <risos> tipo, tem gente, é o
3: talento... É o talento bruto moldado desde sempre, que tá aí, é, basicamente a, a alcunha de the next, the next One, ela fica cada vez mais, mais evidente, é, é, é ele, é ele, ele é o próximo mesmo, ele não, provavelmente ele não vai chegar em alguns dos números do Grest, porque é uma coisa que tá realmente muito longe, mas vai chegar perto, se, se, se o nível da carreira dele continuar desse jeito, e vamos lembrar que é um cara de 25 anos ainda, bicho... Esse cara, vai expl... Esse cara vai explodir algum né? tempo. Não, é que...
1: Kaique, para. Ele não tem 25 24, anos. Ele né? tem 24?
3: 24, né? Ele
1: mesmo? nasceu no mesmo ano que eu, pra você ver como Deus tem seus <risos> favoritos. Ele é de então, 97. Então é isso, Thales, tá?
0: tipo. Não, eu parei, vai, eu parei, eu cheguei, eu, cheguei, eu cheguei aqui para ouvir alguém falar que nasceu em 97, velho. Não, eu lembro sim. do ano, eu lembro do ano de 97. Então para.
1: <risos> mas, mas para piorar tem gente que ouve isso aqui que nasceu depois dos anos 2000, tá bom, Vinícius?
0: É. é. Tem gente que nasceu depois. Não, não isso é isso é isso não. <risos> você, não, 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 não e né?
1: eles não têm seis anos. Não, <risos> isso não, não, pior. Não,
0: não, não é possível.
3: Ô Gui é possível. com você, Gui com você. O que, que você acha dessas discussões? O que, que você acha dessa, dessas tretinhas que, tão, que, que
2: rolam por causa de quem é melhor e não sei o quê? Sua opinião também. É, primeiro que uma coisa que eu não irei falar é sobre idade também, né? Mas acho que a... Como você disse, Kaique, a questão maior assim, do, do McDavid é, é a questão dos playoffs, que aí é uma coisa que tem que aguardar também, né? Como você disse, ele só tem 24 anos, então tem muita coisa aí pra rolar, pra já rotular ele como o jogador de temporada regular. Agora, uh, esse, é, é, essa parte aí, começo de temporada do Dryside, do, do McDavid, já era de se esperar, né? Temporada passada foi assim, na temporada retrasada também foi assim. Na temporada que vem também vai ser assim, na próxima também vai ser assim, né? A menos que tenha <risos> algum problema de, com contusão ou algo do tipo, né? Então, tem, acho que é o tipo de jogador que você acaba se surpreendendo por causa das jogadas, mas você sempre espera isso, né? O, principalmente o McDavid. Então, a questão é, é, é ver. E aí quando eu falo ver como a equipe vai se portar nos playoffs não é menosprezando ou tentando limitar o McDavid e o próprio Sight a jogadores de temporada regular mas que sim é um ponto de interrogação que ainda está e que só vai passar a, a, a partir do momento que o Oilers passar de, no mínimo o primeiro round de, de playoffs e aí é um Oilers que também como vocês disseram, também já, estará, já está se reestruturando e, pra, e montando uma equipe para não depender única e exclusivamente do Conor McDavid e o Dryside. Além do Pujayarvi, tem o Koskinen, que é um goleiro que eu sempre faço questão de ressaltar, porque eu gosto bastante dele. Então, você já, já vê uma equipe que já vai criando uma casca para não depender só de, de dois jogadores. Fazendo um, um paralelo com o futebol, né? A seleção brasileira, quando não está muito bem, vira um toca no Neymar. E isso é extremamente prejudicial porque estamos falando de um, de um esporte coletivo. Então, a partir do momento que, a, que uma equipe consegue ter um, 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 um jogo coletivo muito forte para o um individualismo se sobressair, é aí que as coisas começam a acontecer e o Euler está caminhando para isso.
0: Bom, vamos falar dos, ótimos, dos últimos dois assuntos. Eu acho que a gente pode até me a gente esqueceu A gente esqueceu do velho. Ah, esqueceu do infeliz. É, o velho tá tentando bater o recorde do outro velho, né? É, torcemos para que não consiga, que ele chegue bem próximo e não consiga.
1: Eu torço que... para que ele consiga.
0: Não, eu quero que ele consiga no estilo tudo e Maravilha, se for. Pra gente olhar e falar, ah, conseguiu porque ficou jogando lá. Não, não, não quero que ele bata. 45. No... É, é, tipo isso aí, tá ligado? É Mas que no, ele... no não tem pênalti, né? Porque o Túlio fez, acho que, uns 100 <risos> gols. Os últimos 100 gols do Túlio, uns 90, foi de pênalti. Ele pagava o juiz pra dar pênalti
3: no jogo pra poder fazer gol.
0: Não, tinha pênalti pro é... adversário e ele pedia pra bater.
3: É, importante. <risos> <risos> então, o Vete, me parece que ouviu, ouviu o último icecast <risos> que a gente falou...
0: Oi, Ana, Olá para alguém visos. aí.
1: Nada, é. nada.
0: Olá para você também. Eu fui baixar não vou... o
1: vídeo aqui do recap e acabei dando play. Sem querer.
0: Não, não vou cortar. Boa não tarde a cortar. todos. Né? É. Então já eu... deixa
1: fazer o gancho para você assistir os recaps da PHF da NHL no nosso canal no YouTube.
3: É isso aí, daqui a pouco tem jabá. Mas bom, o Vete, que parece que ouviu o que a gente falou nos últimos Ices aí, que essas o próxima, as próximas duas temporadas seriam Cruciais se ele tivesse intenções de chegar no recorde. E tá com tudo, né? 14 gols até aqui em 17 jogos. Um pace muito bom. Tá só atrás do dry Side, com 18 gols em 17 jogos. Ridicou, vai tomar
0: gol. Sabe quem tá bem tá isso aí? Sim. Chris Kreider. Tá, na, tá bem posicionado ali. Tô feliz da vida. 12,
3: go 12 gols para Chris Kreider. É, então, assim... O Vettel muito bem, num pace muito bom, pontuando alto também, tá? Não é só gol, não, assistência pro velho também, 15 assistências até aqui, somando aí já 29 pontos em terceiro na corrida, atrás só do dry slide do McDavid, que já, já passaram na casa dos 30. É, temporada muito boa do Vettel, viu? Tá ali com, com faro de gol e tá, ele tá diferente, cara. Ele tá buscando mais o jogo no gelo, ele tá correndo atrás. Tipo, você vê que ele tá envolvido na, com a várias assistências nos gols e tal. Coisa que a gente não tava muito habituado a ver, né? O, o número de gols e assistências do Oveston tá ali parelho. A gente via muito, a gente via mais gol do que assistência. E essa temporada eu acho que ele realmente levou a sério que ele consegue bater esse recorde. E o time do Capitão está ajudando ele, né? O time do Capitol tá jogando muito bem. É, ainda não tá sentindo o peso como, da idade. Não, não sei, como, sei mas como eles não estão sentindo o peso da idade. Mas eu acho que eles... Como, como a gente falou antes, eu acho. Se, se, ele tinha, se ele tem pretensões reais de quebrar esse recorde do Grassi, essa temporada e a próxima são, assim, primordiais para que ele se posicione em condição de chegar lá nos próximos anos. É, Sabe
0: que um ponto... Ainda estou
3: dividido, dividido se eu quero ou não que ele bate esse não, recorde.
0: Não, Deus não vai fazer isso mas comigo. Mas
3: eu acho que se ele bate, isso, isso traz outros caras para questão daqui uns anos para começar a correr atrás também. Eu acho que isso ia ser legal. Eu tive que começar a ver uns recordes antigos caírem, porque o nível de jogo mostra que o nível de jogo tá subindo de uma maneira assim fantástica então eu acho que seria interessante ver o recorde sendo quebrado porque manda mensagem que outros também podem e tal, e eu acho que seria legal com a geração que a gente tem agora
0: ou seja, você está torcendo para o jogador do Capitals passar, bater um recorde, é isso que eu vi está gravado isso
3: Mano, isso, não muda na, isso não muda nada <risos> o Capitals continua sendo o Capitals <risos> continua sendo nosso horário de estimação tô nem aí com isso que isso? Quando você ficou bravo, você tem que se acalmar,
0: entendeu?
3: Você não precisa ficar bravo,
0: é só perguntei, Exato, perguntar, perguntar não ofende. Eu, eu, acho,
3: eu acho que seria interessante, do meu ponto de vista, assim, se você olhar o panorama do esporte que a gente tem hoje, a, a, a geração sensacional de talento que a gente tem com o McDavid e a galera ali dos 24 e 25, com os que estão chegando agora, eu acho que isso abriria portas para a gente ter aí 10, 15 anos absurdamente fantásticos de, de rock.
0: Cara, eu vou te falar o que é interessante. Você sabe o que é interessante? Eu tenho uma Ferrari que eu aperto e faço um... Sabe, assim? Eu não vou ter. É a mesma coisa. Eu espero que ele não tenha o um recorde. É interessante. Putz, ia ser legal e tal. Tomara que não. É, Ana.
1: Eu quero que ele tenha o recorde, sim. Mas é justamente por isso que o Kaique falou. E eu também... Ah, imagina. Ver história sendo mudada. Eu, Ana Gabriela, vivendo para ver isso acontecer, gostaria. Ana, mas você, você, podia que fazer isso. você podia torcer pro Tarasenko
0: fazer isso. Ah, o Tarasenko
1: não vai fazer isso, Vinícius. O <risos> Tarasenko não tá nem ali na corridinha.
0: Entendeu? Eu, eu torceria pro Lafrenier fazer isso. Pro, pro, sei lá, pro Jesper Fest, pro Tony Glass. Qualquer um, do meu mas, time. Mas assim,
1: se eles estivessem ali, ó, tá vendo, Rubista? Se eles estivessem ali no cheiro, entendeu? Mas nem isso, Vinícius.
0: Ana, Ana, você. O, o, eu acho estranha a posição do Kaique. Porque são pelo menos uns 10 anos acompanhando a liga, e são 10 anos esse maldito fazendo gol todo jogo que joga contra a gente. É quatro vezes por ano, quatro noites, ele faz gol, entendeu? Pelo menos um. Então, assim, não, não vou torcer esse cara. Não existe a possibilidade de eu torcer para esse cara. Mas, enfim, eu entendo. É, é, ima, ima, imagina, se o, imagina, se, imagina se o Patrick Kane, rival do, do, do Blues, resolve fazer um mi, milhão o de gols.
1: Kane. Ah, ele, eu, eu, só, eu só queria que ele explodisse, só isso.
2: Então, viu? Você não vai querer. Gui. Hum. <risos> Inclusive, o, o, o jogo de que o Patrick Kenny fez o gol de número 400 foi um jogaço que eu tava vendo na temporada passada. É, acho que é, é legal o, o Avetsky conseguir essa marca né? de ser o segundo maior artilheiro da, da, da história da Liga. Não creio que vai passar o Gretzky. Obrigado. Mas, pra, pra como a Ana disse, desse pessoal do, que já nasceu em 2000 e tem 21 anos, que é bizarro, inclusive <risos> é, assim, a, eu, por exemplo, eu nasci em 94, eu não, não vi o Red jogando. Né? Então, então, é, é legal para essa nova geração que, que, que tá começando a, a acompanhar o esporte ver a, a história, uma parte da história sendo feita, né? E provavelmente vai conseguir, porque é um Capitals que tá indo muito bem e que provavelmente vai pegar playoffs. E se na temporada, temporada que vem conseguir fazer um, uma off-season interessante para não deixar a equipe, para não fazer com que a equipe continue muito envelhecida, provavelmente o Avetkin vai ter uma temporada como essa, né? Então provavelmente quem nasceu em 2000 vai ver o segundo maior artilheiro da história da Liga. Bom, agora sim, vamos para os últimos dois assuntos, falar rapidinho
0: aqui. A na High Ducks, começou a temporada muito bem, um time que eu gosto, um time que não faz mal para ninguém. E o Vancouver Canucks... Está hum, difícil, hein?
2: Que faz mal para os torcedores. Nossa, é, o, tor o torcedor do Canucks, cara.
0: Vocês querem começar por onde? Ó, do Canucks, eu tenho uma opinião muito, muito básica. Cara, eu não acho o time do Canucks tão ruim quanto parece. Se for pra eles em nessa situação, a melhor coisa para eles é pegar uma top pick de novo, cara. Porque eles estão com problema de cap,
3: então uma top pick Mas pickers... pra
1: que? Eles vão pegar uma top pick e não vão fazer nada, Vinícius. Mal
3: treinado, é mal treinado é o cara demais, do cara.
1: Nux, entendeu? Não adianta. É mal... É.
3: É. mal treinado, é mal treinado e mal gerido, cara. A questão do Kennakis é, é eu acho que essa temporada não dá para dizer que já era, né? Mas se, tivesse alguma, se tiver alguma pretensão, é demitir o Green, demitir o Benny e reestruturar. Põe os Cedins, põe os Cedins no, no front office e arruma um técnico aí. E se é sed... isso, cara. Não se, tem... se o Sedin estivesse se tem... no front office, a gente já teria toda a família Hugs lá já. É, põe os na no front office, sabe? E tenta achar um técnico, cara, porque o problema do que a é só isso, é, é muito mal treinado e mal gerido, algumas decisões do, do Benny recentemente, assim, que só não dá para entender, deu, deu ali, uma sorte que o, o Ekman Larson tá jogando bem até, então um, arrumou esse, esse ponto, mas no geral, campanha ruim, e não só campanha ruim, mano. um rock de doer com caras como o Patterson, Bezer, né? o Jake Miller que vinha jogando muito bem, o Queen Hughes e companhia, então é um time bom que joga um rock pavoroso, pavoroso de se ver.
0: Ana e Guilherme, por favor, falem fale sobre o Canex. É, eu nem
1: tenho muito o que comentar, pra ser bem sincero.
2: Gui. É, é um Canucks que já decepcionou na temporada passada. Vem decepcionando nessa temporada. Provavelmente vai decepcionar na temporada que vem. Acho que é como o Kaique disse, né? É, enquanto não tiver essa mudança de estrutura por trás do gelo, esse tipo de. de... De situação, né? De, de derrotas após derrotas vão continuar. E é o Canucks que tá com um time jovem, né? Então, eles estão. Eles têm material para para fazer com que essa equipe consiga entrar nos trilhos e. E. E pegar o um playoffs, né? Se você olhar aqui, ó, a, a divisão, né? Tem o Oilers, o Flames, o Ducks e o Golden Knights. E aí em quinto, Kings. O Vancouver, bem jogando bem, poderia pegar uma vaga ali do Anaheim, talvez do, do Flames, né? Ou briga, brigando com Kings. Então, quer dizer, não é uma coisa muito absurda do tipo, ah, vão ter que esperar cinco anos pra reformular a equipe pra tentar pensar em alguma coisa. Acho que essa é uma das grandes questões aí que, que deixa a situação do Canucks mais frustrante ainda, né?
0: Eu acho o Canucks no papel é melhor que o Kings, gente. Principalmente em relação de experiência. Patterson, Bowser, é, o Hugs, tipo... Não não, é, não, é, não acho tão... Por isso que eu falei, eu acho que às vezes você tem uma temporada ruim, você demora pra demitir o treinador e você pega essa top pick, pega um treinador novo e você tem um time que não precisava de uma top pick, mas que já chega pra jogar e ele já chega num time que tá dando aquele rebound, né? Recuperando. Sei não, eu não, eu, eu não acho que é um... Eu não, eu não acho que o Canucks deveria entrar em desespero e pensar num... Numa reformulação geral, geral, no, na parte de gelo.
3: É só, é só o front
0: office.
1: Não, é, é o background.
3: É só o front office. É, é só isso. O, o time no gelo é, é, tem bons nomes. Eu acho que uma top pick pra eles, depende muito da posição que eles iram atrás. É, eu acho que pra eles não teria um sentido draftar se eles pegam uma first overall, por exemplo. Eu não vejo sentido em draftar o Shane Wright se você tem o Patch você tem o Horvato como, na posição de central. Você vai dar o, o, o Shane Wright tá aqui. Sabe para quê? para você. Eles têm um ponto. Tem um ponto
0: importante. Eles têm problema de, de salário, de teto salarial. E um jogador, que eu tô. dizendo que eu tô dizendo na Topic para eles, o principal é o quê? É um cara que entra sem custo, tá ligado? Tipo, na folha salarial. É um cara que não tem. Ele não. Você pode. Você adicionou uma peça boa no seu time sem ter que pensar em se livrar de outra. É um ponto muito importante isso pra eles, porque pode, eles precisam pode. de mais uns quatro anos, de uns três anos, acho que, pra ter flexibilidade de novo no cap.
3: Ah, pode ser, mas é assim, até que ponto também o cara que vai chegar vai conseguir jogar, entendeu? Então você cai nessa também. Não sei se o Shane Wright chega já, tipo, pronto, pronto. Porque a gente tem caras como o, o Matt Bernier, o Kent, eh, o Kent Johnson, que estão hoje em Michigan, foram draftados no último, no último. Eles estão num nível muito acima do Shane Wright e ainda não estão no NHL.
0: Mas se você pegar uma primeira overall, cara... Esse primeiro overall... Ele não vai jogar nos juniores, a primeira overall. Ué, well, foi...
3: o Owen Power, Power voltou para Michigan. O Kent Johnson, o Matt Bernier, que é o segundo overall, Matt Bernier tem to, com totais condições. O Seattle está melhor ainda não. O Shane Wright, que eu estou te falando, o Shane Wright ele não está no nível desses caras ainda. Bem, para chamar a terceira linha, pô, atrás do gol, atrás do eu Peterson, acho eu acho eu acho arriscado. Eu acho arriscado, especialmente num time que tá tendo problema de, de desenvolvimento. Entendeu? O ponto é esse. Não, ainda ainda não é a hora de, do que do Canucks pensar nisso. Eu acho que dá para se recuperar essa temporada ainda. Tem, tem muito tempo, tem, muito, tem, sei lá, 65, 64 jogos pela frente. Bom que, bom é que sim, né? É uma divisão aberta.
0: Eles não estão como na temporada passada, que eles estavam nessa mesma posição com seis jogos a mais, né? Tá
3: todo mundo igual ali,
0: No é. de jogos.
3: Entendeu? Eu acho muita bobeira você jogar a temporada na janela desse jeito com 18 jogos jogados na temporada, ainda mais numa divisão que é aberta igual essa.
0: E o Ducks? Vocês confiam no Ducks? Vocês acham que é começo de temporada bom, tipo o Sabres e vai cair. Aliás, o Sabres já tá até tá olhando a tabela que já caiu já. É, uhum. ou, ou vocês acham que esse time do Ducks é É que Vegas vai pegar essa... O Vegas deve subir pra essa segunda posição logo mais, vou bobear até a primeira, né? Então, Edmonton e Vegas, pra mim, são dois times que vai 100% dos playoffs Ducks, uhum. Calgary, Los Angeles, vão brigar por uma terceira vaga, porque a central deve ter cinco times, talvez? Ah
3: ver por aí como é que vai ser. O Ducks começou bem, né? Esses últimos os últimos 10 jogos, eles estão 8-1-1. Então, -1, um baita recorde. E é um, um balanço interessante de um time com, experiente, com experiência e um time com nomes jovens que estão aí na, na crescente e sem pressão nenhuma, né? Não tem pressão pra você ganhar em Anaheim. Não tem pressão pra chegar nos playoffs em Anaheim. Então, eles estão naquele modo, assim, jogando leve, né? Deixa, deixa os meninos jogar. E... O resultado tá vindo. Aí o time já tá mais um pouquinho mais forte, então isso ajuda o John Gibson, que vem tendo uma temporada muito boa. E cara, o Troy Terry, maravilhoso até que. Troy Terry, para mim, é que ele não é mais, ele já não pode mais ser considerado do Rook. Mas uma temporada incrível, tá ali na, nas cabeças de gols marcados e pontos, tá logo atrás do Ovest, que, se eu não me engano, ou é do próximo. E o Ryan Getzlaf fazendo uma baita temporada também, hein? quem diria? 36 anos o velho. Junto com o Troy Terry numa linha, o Gatslep, que tem 22 pontos também, eu acho, 19 assistências já, tá fazendo Falando o Troy Terry jogar muito.
1: É, ele conseguiu mil assistências, ele chegou nessa marca aí semana passada. Mil pontos. E é o né? primeiro, é, mil pontos, desculpa, assistências, é, é mil pontos.
3: É o, é foi o primeiro, o primeiro
1: da história da franquia chegar nessa nessa marca. Legal demais
3: também de ver. Sim, uma baita temporada que ele vem fazendo até aqui. Né? Uma temporada que ele poderia ter escolhido ir para outro lugar. Ele preferiu ficar em Anaheim dentro desse desse projeto de reconstrução e tentar ajudar e pelo jeito está conseguindo, né? Uma história
2: legal de, de ver aí. É, e um outro, um outro ponto do que envolve o Ducks é que algumas equipes que estiveram entre as piores da liga nessas duas últimas temporadas, estão conseguindo fazer campanhas até interessantes, né? Além do, do São José Sharks, que na última sketch que eu estive aqui com vocês gravando, né? Eles não tinham perdido ainda, né? Então já é o, o Red Wings também, que tá em quarto lá na, na Atlântico, o próprio Sabres também, que começou a cair, mas começou muito bem. Então... Então mostra que a que a equipe tá conseguindo se reconstruir, né? Não sei se, se eles chegam a pegar uma vaga para playoffs, mas, por exemplo, quando a gente falou do no Ice Cash para fazer os prognósticos para a temporada, nós colocamos o Ducks brigando pela última colocação ali com o Sharks. E até agora isso está bem longe de acontecer.
0: Bom, e com isso encerramos nosso ice de hoje um pouquinho mais cumprido, já que a gente não fez semana passada. Gui, muito obrigado pela presença.
2: Valeu, Vinícius, Ana, Kaique. Semana que vem eu estarei aqui, não estarei viajando. É, só ressaltando aqui, também tem o Kenan's Podcast. geralmente sai numa uma segunda-feira ou em qualquer outro dia da semana. E é isso aí, galera. Até a próxima semana. Falou!
0: Ana, obrigado pela presença. Faça o seu jabazinho aí.
1: Então, vamos lá. Nós temos o nosso outro podcast do Enetia Brasil, que é o Tic Tac Go, que você deve ouvir. Ele é bem diferente do Icecast, então não se preocupe achando que você vai ouvir as mesmas informações, porque geralmente são coisas bem diferentes as pautas e os comentários também. E tem redes sociais, que é podcasttic Go. E baste os nossos dois guias, que está lá no nosso site, você entra em enetiabrasil.com.br. Está bem lá em cima, assim o guia da NHL e o guia da PHF. A PHF, que é a Liga Feminina. E nós temos os recaps das duas ligas também lá no nosso canal do YouTube. Então, assistam e até semana que vem.
0: Kaique, para fechar?
3: Então é isso, né? Mais um episódio chegando ao fim. Semana que vem a gente está de volta. Espero que com bastante coisa boa para comentar. que Foi bem legal essa última semana de, de competições. Como a Ana falou, não deixem de conferir aí toda essa lista de jabá que ela acabou de fazer para vocês, que só aumenta a cada dia. É, e é isso. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do FamonaNet, Net, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram, NHL Brasil no Facebook, lembrando que é a página e não o grupo, e o canal do NHL Brasil lá no YouTube, que, como a Ana bem destacou, tem conteúdo novo saindo toda semana com os recaps e tudo mais então tá bem, bem, bem legal e é isso galera até a semana que vem, tchau